0: Nós possamos estar realmente fazendo a vontade do Senhor nesse tempo, nesse momento. Porque ainda é tempo de nós nos levantarmos como igreja. Amém? Mateus 6, 33. Nós não vamos ler agora. Só segura aí um pouquinho para nós compartilharmos esse texto. Irmãos, nós estamos ministrando né, desde janeiro. A palavra do Senhor, uma vez por mês, nós temos aqui o hábito de... É o costume de ministrar sobre maturidade. Foi o tema que o Senhor colocou para nós esse ano. O ano da maturidade. E eu quero compartilhar mais uma palavra. A sétima palavra. Que... Sobre maturidade. Desse ano. Mês de julho. Né? Já passamos aí da metade do ano. Se você conseguiu ouvir ser ministrado em todas. Né? Desde janeiro. Ótimo. Se você não conseguiu, você pode. Tem aí nossas mensagens todas gravadas. Uma só em áudio, outras áudio e vídeo. Você pode ser ministrado pelo Senhor através dessas mensagens. Tá bom? Não acho que são minhas, porque não são. São de Deus. Eu apenas tenho procurado aprofundar um pouco o tema para que a gente realmente seja uma igreja abençoada. Para que nós possamos absorver aquilo que Deus está ministrando no nosso coração. Ano da maturidade... É o um ano do povo de Deus avançar. É o ano do povo de Deus sair da meninice. Sair de hábitos infantis e passar realmente a ser um povo maduro. Eu já comentei aqui, inclusive o mês passado, quando nós ministramos sobre esse tema. O desejo do coração de Deus é que nós venhamos a ser filhos. Certo? Todos nós. E isso só é possível... Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós deixamos apenas de ser criatura e nós passamos, conforme a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos revela, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. Esse é o primeiro desejo do coração de Deus, que cada um, cada pessoa, ela venha realmente a ser um filho e não somente filho, mas um filho de Deus. O desejo que o Senhor está dizendo para você, que Ele quer você, quer a mim como filho. Você é filho de Deus? Diga amém. Nossa, não senti firmeza nisso não, hein? Amém? Você é filho de Deus. Ou seja, você foi regenerado, gerado de novo pela morte de Jesus na cruz. Isso que nós vamos fazer aqui hoje... É dizer, eu sou filho de Deus. A Santa Seca quer dizer, eu fui regenerado. Jesus morreu na cruz por mim, para que hoje eu tenha vida e tenha vida em abundância. Amém? Então, nós, o primeiro desejo do coração de Deus é esse. Que eu, você, seus familiares, as pessoas que você ama, eles se tornem filhos de Deus. E o segundo desejo do coração de Deus. Eu quero compartilhar um pouco sobre isso hoje. Muitos de nós achamos e nós nos tornamos filhos de Deus. Nós viemos para uma determinada igreja, participamos ali, fomos batizados, aceitamos Jesus como Salvador. E o segundo desejo do coração de Deus é muitas vezes interpretado de forma errada. E eu queria esclarecer um pouco sobre isso. Amém? Então, fique conectado. O segundo maior desejo de Deus... É que você tenha maturidade, é que você cresça e não fique na condição de menino. Muitas pessoas chegam na igreja achando que o desejo do coração de Deus para nós agora é nos tornar ricos. Eu vou para a igreja porque Deus é o Deus do ouro, da prata, ele, ele tem, e ele tem mesmo. <risos> Só que não é o desejo do coração de Deus nos tornar rico. É pecado isso? De forma alguma. De forma alguma. Não é pecado ser rico. Não é pecado ter posses. Não é pecado? Não é pecado. Porém, não é o segundo desejo do coração de Deus para nós. O desejo do coração de Deus é que a igreja seja uma igreja madura. Aí eu quero ler o texto com vocês. Que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, para buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, você tem que ser um cristão maduro. Você não pode mais ser criança. Criança não busca justiça, criança não busca reino. Criança quer brincar, criança quer se divertir. Criança não está nem aí. Eles veem o circo pegando fogo e pega mangueirinha, um copinho d'água e joga. Não sabe. Mas quando nós somos cristãos maduros, aí sim as demais coisas nos serão acrescentadas. Riqueza, bênçãos, prosperidade virão abundantemente sobre as nossas vidas. Nós não podemos inverter a prioridade das coisas. Pode ser que você passe a sua vida sendo um cristão exemplar e nunca fique rico. Não sou abençoado? Sim, você é abençoado, você só não é rico. Porque muitas vezes nós achamos que benção é ser rico. É ter muito dinheiro. Não, irmãos. Benção é viver com pouco, mas não te faltando nada. Vendo a Deus agir, até Quando? O azeite e a farinha faltar. Vendo Deus agir quando não tem. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Várias vezes. Vendo Deus agir nas pequenas coisas. Esse é o desejo do coração de Deus para a igreja. Que nós venhamos a ser uma, uma igreja de cristãos que saíram da meninice... E passaram a ser cristãos maduros, filhos maduros. Eu, hoje de manhã, ministrando essa palavra, eu coloquei um exemplo para ficar bem claro a respeito disso. Quando eu sou mãe, se você é pai, se você é mãe, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Ou se você está grávida, ou você está grávido, <risos> você vai entender esse exemplo. Quando você está gerando um bebê, ou quando você já tem o um bebê, você não quer apenas aquele bebê. Que lindo meu bebezinho, ele vai ficar bebezinho, vou cuidar desse bebezinho pro resto da minha vida. Que lindinho, ele sempre vai ter essa carinha rechuchuda, sempre vai ser esse gordinho que a mamãe carrega para lá e para cá. Ai, ou quando você está grávida, nossa que lindinho. Vai nascer e vai ficar pequenininho para o resto da vida. 100 anos ele vai viver e vai viver com um aninho. Não, não é esse o desejo do nosso coração. Quando nós estamos gerando um filho. Quando nós estamos gerando ou quando nós temos uma criança, qual é o nosso desejo? Que essa criança cresça, não é isso? A gente não sonha? Ai, a gente está lá no primeiro mês de gestação e já está sonhando. Que faculdade que vai fazer? aonde vai morar, está sonhando em mandar a criança para os Estados Unidos para conhecer uma cultura diferente e, e a gente vai fazendo planos, mas pensando no quê? Aquela criança crescer, aquela criança vai amadurecer, o desejo do coração dos pais é que a criança, ela cresça e ela se torne uma pessoa madura, exemplar é assim com Deus, quando Deus está gerando filhos, quando Deus nos vê, Ele olha para nós e fala assim, eu não quero você sempre bebezinho, eu estou sonhando em te colocar em lugares altos, eu estou sonhando com o seu crescimento, com o seu amadurecimento, eu estou sonhando com isso. Então Deus, Ele deseja, porque Ele é Pai, e Ele é o Pai mais qualificado que existe, porque nós como Pai falhamos, e muito decepcionamos e muito mas ele não erra e ele não decepciona tem muitas pessoas que têm dificuldade de enxergar Deus como pai porque tiveram pais que decepcionaram muito que falharam muito às vezes não conheceram os pais então às vezes tem dificuldade de reconhecer Deus como pai mas eu quero te dizer mesmo se os pais terreno falharam com você o nosso Deus ele não falha e quando Jesus morre na cruz, do Calvário, ele, ele nos recebe como filhos, nos, nos tornando filhos em adoção. Nós fomos adotados por ele e hoje nós podemos dizer que nós somos filhos, participantes da mesma herança de Cristo Jesus. Amém? Só que Deus, ele quer ver o nosso amadurecimento. Os cristãos, muitas vezes, têm dificuldade de entender que precisa sair da fase de meninice. Então, eles ficam estagnados, usando sempre aqueles né, pronomes possessivos. Como a criança faz, tudo é meu. Quando a criança é pequena, ela é egocêntrica. A gente costuma dizer que ela é egoísta, ela não é egoísta. Ela é egocêntrica, tudo é gerado, tudo em favor dela. É meu brinquedo, é meu cachorro, é meu pai, é minha casa, tudo é meu. E muitas vezes, nós, a igreja, temos nos comportado como essas crianças pequenas, egocêntricas, tudo é nosso. E a gente fica estagnado nisso. A minha bênção, eu vou na igreja porque eu quero que o meu Deus me abençoe, porque eu preciso de uma bênção financeira, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Uau, todos nós precisamos de um monte de coisa e Deus está disponível para nos dar. Porém, essa fase precisa passar das nossas vidas. E a gente tem que começar a enxergar como adultos, a viver como adultos, enquanto cristãos que somos. Estou na igreja não para receber uma benção, mas viver com o dono da benção. Porque quando eu busco primeira justiça, as demais coisas, ou seja, Todas as demais coisas não são acrescentadas. Então você não precisa ficar correndo na igreja atrás de uma benção, porque você vai ter o dono da benção. É diferente. Você pode fazer a mesma coisa, é totalmente diferente. Você não precisa vir à igreja receber uma oração, porque você já sabe orar. E o Deus que está contigo ouve a tua oração. Nada contra receber a oração. Porque a Bíblia nos aconselha a receber a oração de outras pessoas em determinados momentos. Maravilha. Mas isso não é todo dia, todo dia, todo dia. Então nós estamos com o dono da benção. E nós já somos abençoados. Porque nós passamos então da fase do egocentrismo. Tudo é meu. E quando nós amadurecemos, nós passamos para uma outra fase. Que a gente costuma dizer e até brincar um pouco. Nós não somos mais egocêntricos, mas agora nós somos cristocêntricos ou seja, eu não vivo mais o eu eu vivo o que Deus quer para mim isso é fácil? não porque isso exige maturidade exige posicionamento exige mudança de mente exige comportamento diferente é rápido? também não é mas é necessário Pessoas que vivem a vida toda dentro da igreja como crianças, vivem estagnadas. E muitas só querem receber. Enquanto nós não entendemos que nós precisamos compartilhar, repartir, nós não vamos ser cristocêntricos. Vamos ser egocêntricos. Ou seja, não seremos adultos, não seremos maduros, seremos criança. Criança tudo é meu, mas o adulto ele já sabe. Pelo menos deveria saber né? que precisa repartir. Ele não só mais quer receber, mas muito pelo contrário, ele já entendeu que ele precisa dar, contribuir, ele precisa servir. A criança ela é servida, mas o adulto ele serve. A criança tudo é dela, mas o adulto ele já sabe compartilhar, ele já entende isso. E ele pratica isso. Amém? Quem está me entendendo, diga a glória a Deus. Se Deus estiver ministrando no seu coração, não precisa falar a glória a Deus, mas receba essa palavra. Receba essa palavra na sua vida. Porque Deus está ministrando para que a gente entenda esse princípio. Muitos, é, infelizmente, não conseguem entender isso. Mas Deus vai quebrando esses paradigmas na nossa cabeça. Esses bloqueios. E nós vamos criar, nós vamos prosseguir esse caminho da maturidade. É, o povo de Israel, o texto de Êxodo 23 nos conta... E no versículo 29 e 30, não precisa colocar no telão não. Que o povo de Israel, eles pediam bênção para Deus. Senhor, eles queriam algo, eles queriam tomar posse de toda a terra. E eles não eram um povo tão grande ainda, porque a terra era muito grande. E Deus falou para eles assim, olha, não vou dar essa terra para vocês. Hã? Mas era o povo de Deus. Deus estava negando uma bênção para eles. Não vou dar porque vocês não têm gente suficiente para cuidar de tudo isso. Vocês não têm condições. Se eu der, vocês serão destruídos. E naquele momento, o povo entende o que então? Que Deus daria a bênção, mas eles teriam que crescer para receber a bênção. Nesse caso, estamos falando num crescimento em quantidade, em número de pessoas. Enquanto vocês não forem muitas pessoas, vocês não poderão receber as minhas bênçãos. Eu quero te dizer algo. O Senhor está falando ao nosso coração algo muito simples. Muitas vezes, já falei isso assim, quase todas as ministrações, mas eu procuro, vou procurar sempre re, repetir para que a gente entenda. Muitas vezes, você ainda não recebeu aquilo que você tanto busca, aquilo que você tanto quer, aquilo que é bom, não é ruim. Você ainda não recebeu da parte de Deus, Deus ainda não te deu, porque você não está preparado para receber, se Deus te der, você se mata, você se arrebenta, você se desvia, você se torna ignorante, você se torna soberbo, você se torna uma pessoa má, não vai ser bom para você, é igual ganhar na loto e não estar tá preparado, não saber administrar, vai receber a bênção e vai perder tudo. Então o Senhor não dá muitas coisas para nós muitas vezes porque nós não estamos preparados. Nós ainda somos criança. É, coisas boas na mão de pessoas não preparadas se tornam mortais. O exemplo do remédio administrado por uma criança. Dá um remédio em doce, mas bem forte na mão de uma criança. O que ela vai fazer? Eu, o Jota estava com oito anos de idade. Eu estava num culto de mulheres na igreja. O pastor me liga e fala assim, ó, oh, o Jonathan bebeu aquele vidrinho rosa. Eu falei, que tanto ele bebeu? Tudo. Larguei o culto, larguei as mulheres, larguei todo mundo e sum. Você lembra disso, Gil ou não? Acho que você estava lá no culto. Misericórdia, Jesus. O vidrinho rosa era só um antibiótico, irmãos. Que desespero. E corre para o hospital. Mas o antibiótico não é uma coisa boa? Sim ou Não. Não cura enfermidades. Às vezes salva vidas. Ué, e por que, que o menino não podia tomar? Porque ele não sabe administrar. Tinha uma dosagem. Era 5ml, ele tomou 100. Só. Diferença, né? Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Hoje de manhã eu contei a experiência que eu perdi uma, uma prima. Eu, se eu não me engano ela estava com 3 anos de idade. Ela tomou uma cartela de anticoncepcional inteira da mãe. Catou na gaveta da mãe. Clip, todas. 28, sei lá, ou é 30? Tudo. Gente, mas anticoncepcional não é bom? Não previu no nenê na hora errada? É ótimo. isso você não concorda com anticoncepcional, depois a gente briga no final do culto. Não é bom. Mas foi administrado... Por alguém que não tinha maturidade, levou à morte. Coisas boas, na mão da pessoa errada, no tempo errado, pode levar à morte. Então Deus, Ele sabe muito bem o momento de nos dar. E se não te deu, não é porque Ele não quer te dar, é porque você ainda não cresceu. Sabe o que Deus está falando para você? Fih, cresce logo. Cabeça está aqui guardada faz tanto tempo, está até mofando. O anjo está preparado para levar. <risos> e às vezes a gente não cresce. E a gente não tem capacidade. A gente não tem condições. Não é capacidade. Não tem condições de administrar. E Deus está falando para nós. É seu, mas não posso te dar agora. O Senhor é um Deus que... Ele quer nos dar muitas bênçãos. Ele quer que você clame. Não somente por bênçãos. Mas para viver o tempo da bênção. E viver a plenitude da bênção. E para isso nós precisamos estar maduros. A maturidade indica que algo está pronto. Quando você está maduro, Deus está dizendo para nós, a maturidade é o tempo em que você está pronto. Vou dar mais um exemplo, eu acredito que vai ficar claro. O que é maturidade, pastora? Você vem falando desde janeiro esse negócio de maturidade eu ainda não ficou claro. Maturidade é o tempo em que você está pronto, ou seja, o tempo do equilíbrio. Vou dar um exemplo. Quando nós pegamos uma fruta, seja ela qual for, a fruta que você gosta, você gosta de maçã? Eu já falei, né? vocês sabem, eu amo jabuticaba. Vamos pegar uma maçã, uma jabuticaba, pera, não sei. Existem três fases dessas frutas, só para vocês entenderem. Se eu pego uma jabuticaba, a fruta que eu amo e ela está verde, e eu coloco ela na boca, gente, é horrível, eu já fiz isso várias vezes, não dá tempo, que a gente quer tanto chupar de então a gente vai lá e pega ela verde, e põe. mas é horrível, você não dá conta, aí você gosta por fora, por quê? Ela ainda precisa absorver da árvore nutrientes para que ela fique pronta, quer dizer, não está pronta, e existe uma outra fase, que é a fase da podridão. Quando você está verde, o Senhor está dizendo para você, você é criança, você não está pronto. Você é que nem uma fruta, ainda precisa absorver nutrientes. O que são é esses nutrientes? Você precisa absorver mais de Jesus. Você precisa conhecer mais a Bíblia, você precisa de uma vida de oração. Você precisa de comunhão, você precisa estar interagindo comigo, eu com você... Você ainda não está pronto, você tem que absorver. Existe uma fase, que é a fase, a última fase, a fase da podridão. Verde, em conta partida agora podre. Ou seja, passou da época. Se uma jabuticaba, uma maçã verde, é terrível se comer porque ela não está pronta para isso. Agora eu queria que você chupasse uma jabuticaba, a hora que você... Morde ele tem um bichinho, ou ela tem tá aquele gosto podre. Gente, é pior do que a verde. É terrível. Olha que você põe na boca aquele gosto penetra até no cérebro. Parece que você fica depois lembrando disso. Morde uma maçã às vezes por fora ela tá linda. Mas você morde por dentro ela está podre, preta, bichada. Ou seja, a verde ela ainda precisa absorver. A podre, ela já absorveu demais e não foi usada na fase certa. Ou seja, passou da hora de usar, já absorveu nutrientes demais e não repartiu com ninguém. O que acontece então? Ela passou da hora de servir. Se você não está entendendo, eu vou simplificar. Se você é um cristão criança, o Senhor está dizendo, você precisa absorver, não é pecado ser criança, mas você precisa crescer, você ainda precisa absorver nutrientes, então começa a absorver nutrientes de mim, começa a buscar de mim, começa a buscar nas pessoas que estão ao teu lado, para que você venha, Passar para a próxima fase. a Em de Deus está dizendo, se você é um cristão e você já absorveu, você já tem conhecimento, você já tem revelação de Deus, você já tem vida com Deus e você não faz nada com isso. Se você não serve ninguém, se você não ajuda ninguém, se é só eu, só eu, só eu, você passou da época, você está podre. Então, há um desequilíbrio, ou verde ou podre. O senhor está dizendo, não, 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 não é isso que eu quero para a minha igreja, não é isso, não, não, não. O senhor está dizendo, tem uma fase que é para os meus filhos. Diga assim comigo, maduro. Então, entre o verde e o podre, existe uma fase. A fase madura. Uau, é aquela fase que você pega aquela jabuticaba suculenta. Gente, chega a brilhar aquela maçã. Sabe aquela maçã assim, de novela, aquela ma... De novela não, irmãos, que novela é pecado. <risos> aquela maçã de filme, filme não é pecado, não é só novela. Aquela coisa linda assim, ela está pronta para você degustar. Ou seja, ela está pronta para alimentar, ela está pronta para servir de alimento, ela está preparada para cumprir a sua função. O Senhor está dizendo para nós, nem verde, nem podre, maduro. Maduro então significa estar pronto, é equilíbrio. Não está aqui, não está aqui, mas está em equilíbrio. É isso que o Senhor tem para mim e para você, diga amém. Diga amém. amém. Não irmãos, pelo amor de Deus, sai desse comodismo e diga assim, Amém. Nossa, precisa ficar falando? Não, eu quero que você tenha convicção daquilo que você está vivendo e daquilo que Deus quer que você viva. O Senhor está te chamando para essa fase de equilíbrio. Essa palavra não é para mim somente, não é para líder, é para cada cristão que resolveu um dia aceitar Jesus como salvador e se tornar filho. Filho. O Senhor está nos chamando então agora para uma fase na qual às vezes você nunca viveu. A fase do servir, do ser enviado, de fazer a diferença, de estar pronto. É essa fase que o Senhor nos chama. A palavra madura significa, ou ela nos indica o estado da perfeição da fruta. Pastor, então para ser maduro eu preciso ser perfeito? Não. Não. Só precisa estar qualificado. Não existe perfeição, não existe ser humano perfeito. O único que perfeito que existiu na fase da terra foi Jesus. Não existe perfeição, mas existe qualificação. E o Senhor está nos chamando para isso. Então, é essa fase de equilíbrio. Nem verde demais e nem podre, mas equilibrado. Você pode dizer amém? Essa fase do Senhor deseja para as nossas vidas, você está preparado para servir, graças a Deus. Se nós formos deixar o Senhor ministrar no nosso coração, Ele vai falar muitas coisas a respeito disso. Para quando a gente está na fase madura, nós começamos a entender que a vida de erros, de pecado, ela já não nos pertence mais. Você chega na igreja, você aceita Jesus. Por que, que eu falo chega na igreja? Porque é um dos únicos lugares que fala sobre Jesus. Na qual você tem a oportunidade de aceitá-lo. Não deveria ser só na igreja, mas a grande maioria que nós ouvimos falar de Jesus é dentro da igreja. Ouvimos pela internet os lugares, mas às vezes superficialmente. Nós precisamos estar ligados em algum lugar para ser ministrados por Deus. Quando nós nos tornamos cristãos e nós começamos a ter uma vida madura, de maturidade, começamos a crescer, nós abandonamos a vida de pecado. Pelo menos deveria ser assim. O que é pecado? Vamos dizer, os pecados é que a gente costuma mais dizer, mais comuns. Beber, fumar, prostituir, adulterar, os vícios. A gente abandona isso, a gente vai abandonando. Às vezes não rapidamente, mas a gente vai abandonando. O Senhor vai nos capacitando e a gente vai deixando. Uau, glória a Deus. E tem que ser assim mesmo. Só que, essa é uma coisa que nós vamos abandonando. Entenda uma coisa, quando você é um cristão e você está se preparando para servir na fase madura. Quando o diabo não consegue barrar você com pecado. Porque pecado, por exemplo, bebê. Em pequena e grande escala é pecado. Mas eu bebo só um pouquinho. Pequena e grande escala é pecado. Prostituir. Ah, mas é só um pouquinho. Não existe pouquinho ou poucão. É pecado. Ah, mas eu, eu sou mentiroso. Mas é só mentirinha pequena. Gente, não existe. Pecado é pecado em pequena e grande escala. Não interessa. Nós entendemos isso, nós temos essa facilidade. Então quando Satanás não consegue pegar mais você no pecado, pequenininho ou grandão, vamos brincar assim porque não existe, ele vai partir, e você presta atenção nisso, ele vai partir para fazer você tropeçar nos exageros. O que é isso? Vou ser bem claro. E bem breve a respeito disso, para que você entenda. Se você não peca mais aqueles pecados que você cometia, agora vem um novo banquete de Satanás para nós: os exageros. O que são os exageros? Vamos colocar exemplos para ficar bem claro. Assistir televisão é pecado? Não fale para mim que é, porque não é. A Bíblia não condena assistir televisão. Jogar videogame é pecado? Não é, não há condenação. É... Facebook, WhatsApp, internet. Pense no que você quiser aí. É pecado essas coisas? Não. A tecnologia não é pecado de forma alguma. Agora, presta atenção. O que é pecado é o que nós fazemos com tudo isso. É aí que eu quero que você entenda. Os exageros. Assistir TV é pecado? Não. Mas passar o dia inteiro na frente da televisão é pecado. Porque você negligencia áreas importantes da sua vida. Por exemplo, pais. Essa geração está vivendo um problema muito grande. Pais, que às vezes não deixam nem os filhos de televisão, porque ele quer passar o dia na frente da televisão. Negligencia os filhos por conta do exagero da frente da televisão. Isso se torna um pecado. Assistir TV é pecado, irmãos? Diga comigo, não. Mas exagerar na televisão é pecado. Jogar videogame é pecado? Não é, mas tem maridos que negligenciam a esposa porque fica o dia inteiro na frente do videogame ou a noite inteira. Isso se torna exageros, pecado. É, mães que ficam com o WhatsApp o dia inteiro, queima comida, não arruma a casa, não faz nada. Quando vai trabalhar é mandado embora porque fica o dia inteiro na frente do WhatsApp, do Facebook, Instagram, sei lá o que mais que estão inventando aí. É pecado, essas coisas não, mas quando isso rouba a nossa vida familiar, quando isso rouba a nossa comunhão com Deus, quando isso se torna um exagero, é pecado, se torna pecado, é aí que Satanás quer nos pegar. Muitas vezes nós não estamos entendendo que os exageros que, são, que eram para ser... Contidos não são, então se tornam pecados. E a gente começa a ter aquela ideia assim, não, mas assistir TV não é pecado. Por isso que eu fico, é melhor eu assistir televisão o dia inteiro que ir para o bar beber. Não tem melhor, irmãos, porque o pecado é o mesmo. Você não dá atenção para o seu filho, não dá atenção para a sua esposa, não faz mais nada, não arreda o pé. Às vezes até come na frente da, da televisão para não perder nem um minuto, isso se torna pecado. Então o Senhor vem dizendo para nós, quando Satanás não te pega nos pecados, ele te pega no exagero. Só que com os maduros ele não pega mais, porque nós já estamos espertos com isso. Diga amém. Em nome de Jesus, entenda isso. O Senhor não está nos chamando para esse tempo. De observarmos esses detalhes. De observarmos esses detalhes. Vamos dizer outro exagero. Trabalhar é pecado? De forma alguma, né? Ai, como que tem gente que gostaria que eu falasse que é pecado, né? Pra nunca mais ter que trabalhar. A pastora falou que é pecado, gente. Para, vamos parar. Não, não é pecado, não. Vai trabalhar, pelo amor de Deus. Só que trabalhar exageradamente se torna um pecado. Você não tem tempo para mais nada. Fica tão fatigado, fica perturbado. Fica possessivo por conta. Tem gente que tem três empregos. Como que consegue, pelo amor de Deus? Trabalha de manhã à tarde e à noite. Você dorme quando? Você na meia-noite às seis eu não faço nada. Então são coisas assim. É, eu vivi uma fase da minha vida que eu achava, eu não falava, mas a gente achava, vivemos uma vida pastoral tão louca, doida, que assim tirar férias, que que é férias? Nem sabia o que era férias, descansar. Eu trabalhava de segunda a segunda, sete dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, ano após ano, ano após ano. A, as minhas férias eram ir na minha sogra e voltar, ia de manhã e voltava à tarde. Porque tinha que ministrar no culto e tinha que fazer... Ei? Sou dona então do, da verdade, dona da igreja? E Deus foi ministrando isso no meu coração, que estava errado. Irmãos, era uma fadiga tão grande, um cansaço tão grande, porque é muito complicado. E Deus foi ministra Ney, férias. Então, é regra. O pastor vai acostumar com esse negócio, não acostumou muito ainda. Uma vez por ano, agora que é essa pandemia doida, a gente não pode nem sair de férias. né? Com dinheiro, sem dinheiro, a gente sai de férias. Com ele, com cara feia, sem cara feia, gostando, não gostando, a gente, eu arrumo tudo e faço tudo. E a gente, chum, sou de ferro. E por quê? Porque descansar também faz parte do processo. Se você vê o irmão na praia e fala assim, ah lá, irmão na praia. Fala, glória a Deus, irmão na praia. Porque todo mundo tem direito a férias e tem necessidade. Porque trabalhar é necessário, irmãos, mas negligenciar as suas necessidades físicas. De vez em quando tem que desligar o nosso Deus ele deu um dia de descanso para ele mesmo para ele observar tudo que ele tinha feito para um pouco para você observar tem gente que já é ao contrário né tira férias 360 dias e trabalha cinco por ano todos os exageros são um pecados todos o que você pensar todos eles exageros O senhor quer uma igreja madura que saiba ter equilíbrio em todas as situações. Eu não sei o que Deus está ministrando no seu coração, mas nós precisamos de equilíbrio. O Senhor quer nos tirar da fase, não somente da meninice, mas na fase do que é bom e nos colocar no que é excelente. Olha aqui para mim. O Senhor quer nos tirar da fase do que é bom e nos colocar no que é excelente. O Senhor quer nos tirar da fase do que é bom e nos colocar na fase que é excelente. Para isso, nós vamos ter que ter equilíbrio. Muitas vezes, e vou encerrar com esse ponto. Preste atenção. Coisas boas, exageradas, se tornam um pecado. Então, você tem que ter equilíbrio também. E quero que você entenda mais um princípio. Muitas vezes, para que você cresça e saia da fase que às vezes é boa que você está e passe para uma fase além, uma fase excelente. O Senhor vai exigir de você individualmente algumas coisas boas. Que não são exageradas, mas vai exigir que você abandone algumas coisas. Irmão, se você já está na fase madura ou está chegando lá ou está indo para lá. Muitas vezes Deus vai requerer de você que você abandone algumas coisas boas. Vou dar mais um exemplo. Se você quer avançar, se você quer ir para um novo nível, se você quer ter uma vida com Deus, pode ser. E isso é individual, se Deus falar para você, não é para o seu marido, não é para a sua esposa, não é para os seus filhos, não é para a igreja. É para você individualmente. Deus vai requerer muitas vezes que você abandone por um tempo a televisão. Durante um mês, ele vai, esses horários que você assiste a televisão, Ele vai querer para Ele. Para que você tenha intimidade com Ele. Sabe aqueles momentos... Aquelas coisas boas, que não são pecados, Deus vai exigir que você tire da sua vida. Para te levar para um outro nível. Às vezes, orar de madrugada. Eu tenho muito problema com esse negócio de madrugada. Madrugada, para mim, gente, é a hora que eu gosto de dormir. Eu gosto de dormir mesmo de noite. Gosto muito. É, só que tem época que Deus exige que a gente levante três horas da manhã para orar. Nem se for meia hora, uma hora. Para sair daquele nível. Existem momentos que Deus vai pedir teu horário de almoço. Para estar com você. É errado almoçar, gente? Não. Mas pode ser que Deus exija essas coisas boas de você por uma época, por um tempo. Para que você saia do nível que você está. O problema é que a igreja não entende muito isso. E ela vive sempre no mesmo nível. Não consegue ouvir a voz de Deus. Deus muitas vezes vai ministrar no seu coração. Para você entregar para Ele coisas boas que você tem, para que você saia do nível que você está. Esposa, quer avançar? Marido, filhos, às vezes Deus vai requerer aquele videogame, sabe, que você gosta tanto. Deus vai falar assim: para um pouco. Ele não vai querer que você pare para sempre, é uma fase, fases passam. Deus vai requerer que você saia, que exigisse de você. Às vezes, né? Fazer aí um, um período de jejum mais prolongado. Sabe aquela picanha que você, que você gosta? Homens gostam muito de carne. Deus vai exigir que por um tempo você se afaste. Então, para que você cresça ainda mais. Pastor, estou vivendo bem, mas o bom pode ficar excelente. Então, muitas vezes Deus vai requerer de você coisas boas. Para que você amadureça ainda mais. Mas, quem está me entendendo, diga amém. Daqui a pouquinho nós vamos ministrar a ceia. Esse período de ceia é um período muito importante para nós fazermos uma análise de tudo aquilo que Deus quer. Entenda, quando Deus pedir algo para você, você não faça isso ser um peso para a pessoa que está do seu lado. Quando Deus pede algo para mim, eu não fico lá em casa. Olha, eu estou jejuando de carne, ninguém come carne durante um mês. Não, quem está de jejum sou eu, eu que faço a carne para eles comer e como a alface. Porque muitas vezes a gente está de jejum e quer é obrigar o outro a não comer. Ó, oh, Deus mandou eu orar três horas da manhã. Uma regra nessa casa, três horas eu levanto todo mundo. Gente, presta atenção, líderes de plantão. Principalmente nós que somos líderes. Tem coisas que Deus administrar para você. Então, faça sozinho. Tem coisas que Deus administrar no coletivo, então é para nós. Tem coisas que eu venho aqui e falo, olha irmãos. Deus está pedindo para que nós façamos assim, um relógio de oração, uma consagração, isso é para nós. Então tem coisas que é para vocês, tem coisas que é minha. Eu não venho aqui contar o que Deus está falando para mim, não preciso. É para mim. Ó, Deus mandou eu fazer, eu não vou fazer sozinho, não, vocês vão fazer também. E se eu tenho que levantar três ordens? Não irmão, você sou eu, sou eu. A não ser que Deus peça que eu faça isso com vocês, como líder. Vocês entendem a diferença? Tem coisas que é individual, é seu. Não obrigue seu marido a fazer, pelo amor de Deus. E tem coisa que é nossa. Aí sim, se Deus está ministrando para a sua casa, sente antes de tomar alguma atitude e fala: olha, Deus está ministrando isso para a nossa família, eu queria que todo mundo fizesse, beleza? Se todo mundo concordar, faça. Olha, irmãos, Deus está ministrando isso na igreja, vamos fazer. Todos nós fazemos. Agora Deus está ministrando para mim, nós temos que ter esse equilíbrio, essa maturidade de saber o que é nosso e o que é individual, meu ou coletivo. Isso se chama equilíbrio, maturidade, vamos avançar e amadurecer. Amém? O Senhor é, quer ministrar isso muito no nosso coração. Pastora, como eu sei que Deus está falando isso? Você tem que ter maturidade para ouvir Deus falar. E maturidade para obedecer. Porque muitas vezes nós ouvimos Deus, mas nós não obedecemos Deus. Entra por aqui, já viu aquela expressão? Entrou por aqui, saiu por aqui? Quer dizer que ainda falta maturidade para ouvir, reter e praticar. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos, sentado onde você está. Daqui a pouco nós vamos ministrar a ceia. E eu queria que esse momento, você fizesse uma reflexão do que Deus está ministrando no teu coração. Do que Deus está ministrando na tua vida. Do que, aonde Deus quer te tirar e onde Deus quer te levar. Eu sei que existe muito mais de Deus para nós. Porque a plenitude de Deus está esperando você crescer. As bênçãos são concedidas aos filhos adultos, porque a criança não sabe administrar. O Senhor está esperando você crescer. Para colocar você em lugares não bons, mas excelentes. Abra o seu coração e ouça Deus falar a respeito disso. Ouça Deus ministrar individualmente na sua vida coisas boas que Ele vai requerer de você por algum tempo. Para que você tenha mais comunhão com Ele. O que Deus está ministrando no seu coração? O que Ele tem ministrado? Começa a ouvir claramente isso agora. O que Ele tem para você? Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço por esse momento. Pela Tua palavra. por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu te peço, Pai, que a misericórdia do Senhor, que é imensa, continue sobre as nossas vidas. Nos levando, Senhor, a um novo nível. Não a extremos, meu Pai. Mas a níveis, a níveis mais além. Ajuda-nos, Deus, a entender isso. Ajuda-nos, Senhor, a viver isso. Pai, nós queremos viver a plenitude do Senhor. Muitas vezes, nos falta entendimento para ouvir o Senhor falar. Entendimento para deixar o Senhor ministrar o nosso coração. Às vezes, nos falta maturidade para entender tudo isso. E nós estamos aqui buscando... Esse tempo do Senhor. Estamos buscando a comunhão do Senhor, buscando a plenitude do Senhor. Ajuda-nos, porque nós entendemos que tudo é teu e nós somos teu. Então, Pai, que nesse momento em que nós vamos participar da ceia, o Senhor ministra ainda mais fortemente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você veio para cá hoje, preparado para participar da ceia, queria que todos participassem, entendendo a palavra do Senhor, eles vão projetar aqui o texto, de 1 Coríntios 11, 23, nós vamos fazer a leitura desse texto, e por mais que você pense assim, poxa vida, já li esse texto tantas vezes, vou nem abrir, nem vou prestar atenção, já sei, deixa o Senhor ministrar no teu coração, porque a palavra dele se renova todos os dias, ele sempre tem algo novo todos os dias, deixa ele ministrar na tua vida, amém? 11, 23 De 1 Coríntios Nós vamos ouvir esse texto Depois nós vamos consagrar A ceia do Senhor e vamos Tomar juntos Porque o Senhor nos chama Para um tempo na qual Ele tem muito mais Para nós Muito mais para as nossas vidas Muito mais para o nosso coração Você pode acompanhar aqui Ou você pode fazer a leitura Aí no seu tablet, no seu celular na sua bíblia, não sei